0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. In jeder Woche treffen wir uns digital und, äh, und interviewen einen Gast oder eine Gästin zu einem aktuellen Thema oder zu einem KJG-bezogenen Thema. Und in dieser Woche haben wir den Vincent bei uns. Hallo, herzlich willkommen. Hallöchen. hier. Ähm, Vielleicht möchte ich dich kurz, ganz kurz vorstellen, wer du so bist, was du so beruflich machst, KJG-mäßig, ähm, dass wir dich kurz kennenlernen können.
1: Ja, also ich bin ein ganz normales KJG-Mitglied, abgesehen davon, dass ich jetzt seit September letzten Jahres für die KJG arbeite und da für die MIDA mitverantwortlich bin. Ja, und ansonsten in meiner Freizeit studiere ich. <lacht> ja,
2: Das Sehr bin gut. ich. Ja, schön, dass du da bist. Du hast gerade schon gesagt, du arbeitest bei uns ähm, und bist für die Mida zuständig. Das ist unsere Mitgliederdatenbank. Vielleicht kannst du einmal ganz grob Menschen, die nicht unbedingt wissen, worum es da geht, sagen, was die Mida ist.
1: Also in der Mida werden generell erstmal sämtliche Daten von der KJG gespeichert, also alle Mitglieder, Veranstaltungen und äh, was es sonst noch Interessantes so gibt. <lacht> Ja.
2: Okay, das klingt ja super spannend mit der Mitgliederdatenbank. Ähm, was genau sind deine Aufgaben diesbezogen? Also was genau machst du jetzt, damit die Mitgliederdatenbank funktioniert?
1: Ja, also ich helfe dabei, die, ein, die ganze Datenbank zu konfigurieren. Das heißt, dass wir gucken, dass die wir Rollen zum Beispiel einrichten für verschiedene, ähm, ja, ich sag mal, Aufgabenbereiche in der KJG. Zum Beispiel äh, DDL oder für Leute aus dem DAS oder halt einfach nur die Pfarrleitung oder einfache Mitglieder und gucken, dass die halt entsprechende Möglichkeiten in der Wiederbekommen. Und ja, da das halt ähm, sehr umfangreich ist, äh, mache ich das als, ja, was, als Minijob so und ich mache das zusammen mit dem Janik und ja, das funktioniert ganz gut.
3: Jetzt hört sich ja MIDA oder Mitgliederdatenbank erstmal ja nicht so attraktiv an. Wie würdest du denn jetzt dem Paul als Fahrleitungsmitglied der Karl Eilendorf erklären, warum die Mitgliederdatenbank gut ist und was er damit anfangen kann?
1: Also, was man mit der äh, Mitgliederdatenbank anfangen kann, ist äh, eigentlich ziemlich simpel. Also im Endeffekt das, was man bisher gemacht hat, nur jetzt alles auf einmal an einem Ort. Das heißt, man kann Veranstaltungen, und anderes äh, direkt in der Mitgliederdatenbank anlegen und zum Beispiel Rundmails und sowas sind dann nur noch ein paar Klicks und dann halt die E-Mail einmal schreiben und dann geht die an jeden raus oder so. Also viele Dinge werden halt einfach vereinfacht.
2: Und das heißt, dass jeder Zugriff auf die Mieter haben wird, der bei mhm. uns Mitglied ist?
1: Das ist äh, tatsächlich äh, fahrabhängig. Also... Wer auf jeden Fall Zugriff auf die Mitglieder-Datenbank hat, das sind die Fahrleitungen und halt Leute, die für die KJG arbeiten. Aber bei den Mitgliedern ist es halt fahrabhängig, inwiefern die da Zugriff auf die Mitglieder-Datenbank äh, Mitglieder nachher bekommen sollen.
0: Es gibt ja Leute, die sind da total skeptisch, was so ihre Daten angeht und die wollen gar nicht so viele Daten herausgeben. Äh, angenommen, ich melde mich jetzt als neues Mitglied an, welche Daten muss ich denn mindestens in die Datenbank eingeben und welche sind so no, good, nice to have?
1: Na also eigentlich meldet man sich da gar nicht selber an, sondern wenn man sich bei der KJG anmeldet, werden also werden wir für euch die Daten da reinschreiben und das sind auch generell erstmal alle Daten, die auch äh, bei der Anmeldung angibt. Aber das heißt jetzt nicht, dass die jetzt einfach jeder sehen kann, sondern dass es halt, also gut, ich als Admin zum Beispiel könnte die jetzt alle sehen, <lacht> okay. aber ähm, damit man halt bestimmte Daten sehen kann, braucht man auch bestimmte Rechte, ja.
0: Also ich muss jetzt keine Angst haben, dass meine Schuhgröße, meine Kontonummer irgendwo dann da steht.
1: Nee, die, die sind alle äh, <lacht> ja, nicht, nicht sichtbar, so. <lacht>
2: Aber ich finde es das gut, dass du deine Schuhgröße bei deiner Anmeldung zur KJG angegeben hast, Paul.
0: Ja, 40,5, falls es jemand interessiert. Wenn wir mal KJG-Socken KJG haben, als Merchandising, dann kann man zum Beispiel die passt genau verschieben.
2: Ja, perfekt. <lacht> ähm, ich gehe davon aus, eine Miete einzurichten, ist ja nicht mal eben so gemacht, sondern wie du eben schon gesagt hast, ähm, schon relativ zeitaufwendig. Hm. Ähm, wie... Ist das so gelaufen, der Prozess dahin? Also ich gehe davon aus, dass ihr euch super viel zusammengesetzt habt und geschaut habt, was für Funktionen es geben soll. Gab es irgendwelche Herausforderungen, die irgendwie dir besonders in Erinnerung geblieben sind oder die noch vor euch stehen?
1: Am Anfang haben wir uns natürlich erstmal hingesetzt und äh, ich vor allem musste mich auch erstmal mit der Datenbank auseinandersetzen, weil das halt eben, wie gesagt, sehr umfangreich ist. Und selbst wenn ich jetzt schon seit drei, vier Monaten damit arbeite, weiß ich auch längst nicht alles, weil ich... Weiß nicht, theoretisch kann sich das jeder angucken. Es gibt ein Handbuch dazu, das äh, über man auf vereinonline.org findet. Und das sind, äh, glaube ich, mehrere hundert Seiten so gefühlt. Also das sind jetzt keine richtigen Seiten, das ist halt eine Website. Aber das ist unfassbar viel. Und ich bin auch die ganze Zeit am Nachgucken. Und ähm, ja, aber ich würde sagen, dass wir das eigentlich ganz gut meistern und auch schon relativ viele Funktionen erfolgreich in die MIDA eingeführt haben. Aber ich würde sagen, was so die größte Herausforderung ist, ist das Ganze an die Fahren zu bringen und auch für die Pfarren vernünftig zu konfigurieren. Weil, also das haben wir gerade in der letzten Schulung gemerkt, dass zum Beispiel Sachen, wo wir dachten, das ist super interessant, auch schon relativ interessant waren, aber ähm, für die Fachen dann zum Beispiel die Kasse viel interessanter war, als wir gedacht haben. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir da dann nochmal ein bisschen in die Konfiguration gehen und das entsprechend anpassen, sodass wir auch diese Funktionen jetzt noch möglichst zügig äh, für die Fahren halt bereitstellen. Und wir treffen uns auch morgen wieder, um nochmal durchzusprechen, was jetzt so die nächsten Schritte sind, äh, was als nächstes in der Mieter passiert.
0: Kasse und Datenbank, wie passt das zusammen? Ach was sind so. vier Funktionen?
1: Ja, in, in der, in der MiDa gibt es ähm, ja, verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel eben die Veranstaltung, die ich schon erwähnt habe, aber halt eben auch die Kasse. Und mit der Kasse kann man rein theoretisch die kompletten fin äh, Finanzen, also auch mehrere Konten und dergleichen von einer Pfarre darstellen. Also und dann halt eben die entsprechenden Sachen da speichern und Rechnungen verschicken. All das geht über die MiDa. Also es hat quasi ein komplett eigenes Kassenbuchsystem mit, integri mit integriert.
3: Ach cool. Mhm. Jetzt hast du ja schon gerade eben die Schulung letzte, vorletzte Woche angesprochen. Was hat es denn damit auf sich? <lacht> <lacht> also ich weiß das, aber unsere Zuhörerinnen ja. vielleicht nicht. <lacht> also ähm,
1: wir versuchen jetzt seit Mitte Februar äh, Schulungen anzubieten für die Mieter, wo wir halt den Fahrleitungen zeigen, was damit möglich ist. Und auch die ähm, quasi freischalten, dass sie damit auch dann tatsächlich arbeiten können. Ja, und einfach mal zeigen, was so damit geht. Also äh, so ein bisschen halt eine Standardschulung. Was, was könnt ihr tun? Und so.
2: <lacht> und für welche Zielgruppe ist die Schulung bestimmt? Und wann findet die nächste statt und wo kann man sich anmelden?
1: Also die nächste Schulung findet, wenn mich nicht alles täuscht, am 22.02. statt. Und die Schulung ist vornehmlich, würde ich sagen, für Fahrleitungen oder Leute, die engagiert sind in der Fahre. Das heißt, die da auch vielleicht mal ähm, irgendwie Kontakte, ach, keine Ahnung, was, was, was ja, halt so Fahrleitungszeug machen. Also Veranstaltungen zum Beispiel ausrichten. Eine Wochenstunde oder was weiß ich. Es gibt da ja, ja verschiedene Möglichkeiten.
3: Also, alle Fahrleitungen, die uns hören, direkt anmelden. Die Frage ist, äh, wo? Das weiß ich nämlich nicht.
1: Achso, ja, das, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, äh, ich, äh tatsächlich, wahrscheinlich kann der Paul die Frage besser beantworten als
0: ich. Äh. Danke. Ich hätte jetzt gesagt, über die Mida geht das bestimmt. Äh, ich, äh, ja, über die MIDA-Kanäle ähm, auf jeden Fall, aber wo ihr den Link dazu findet, weiß, das weiß ist, ich, ich nicht. Ja, also wir haben da keinen Anmeldeformular oh, auf der Homepage stehen, sehe ich gerade. <lacht> ich weiß gar nicht warum. Ihr habt das denn bei der ersten Schulung gemacht?
1: Die haben sich alle direkt über die MIDA <lacht> gemeldet.
0: Okay. Aber es war immer da.
1: Ja, es, war, es ja, waren es war ein paar dafür. Leute da. Und okay. es haben sich auch welche für die nächste schon okay, angemeldet. Wir würden das
0: nochmal recherchieren und dann irgendwie okay.
2: äh, Aber verlinken. ich habe gerade geschaut und der Link für die Anmeldung <lacht> über die Mieter ist auf jeden Fall ja auf äh, Facebook. Ich gehe davon so. aus, auf Instagram auch. Also.
0: Gehe ich auch immer von aus. Ja, ja äh, noch Facebook. Würden wir noch leise. auf die äh, Homepage stellen. Genau. Ähm, wenn man so eine Datenbank neu konfiguriert und alles, dann treten doch wahrscheinlich ganz viele so Kinderkrankheiten auf oder Fehler oder so. Wie, wie würdest du da den aktuellen Krankheitsverlauf und Stand irgendwie äh, benennen? Läuft die ganz gut oder ist da noch viel zu tun?
1: Also es ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Wobei halt auch Viele Kinderge äh, Kinderkrankheiten von äh, erstmal direkt verhindert wurden, dadurch, dass wir quasi eine vorkonfigurierte Version auch schon äh, von der Bundesstelle quasi oder Bundesebene zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ähm, aber wir testen natürlich auch ganz viel, um möglichst diese Kinderkrankheiten und kleinen Fehlerchen zu verhindern. Und ich glaube, wir sind da auch auf einem sehr guten Weg. Ja.
2: Das hört sich doch sehr gut an. Ähm, ich finde, so diese ganze Arbeit mit der Mitgliederdatenbank, ich finde, das hört sich alles sehr theoretisch an, also bis auf den Teil mit der Schulung. <lacht> was macht dir Spaß an der Arbeit mit der Mitgliederdatenbank?
1: Also was mir am meisten Spaß macht, ist, äh, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, wenn man dann irgendwas konfiguriert und dann funktioniert vielleicht die eine Kleinigkeit nicht oder so. Und dann muss man sich da ein bisschen hinterklemmen im Handbuch, das Ganze durchstöbern und äh, halt einen Weg finden, dass das Ganze so funktioniert, wie man es gerne hätte. Und ähm, das finde ich ganz interessant. Aber auch, was für mich jetzt persönlich nochmal eine sehr große Herausforderung ist, sind die Schulungen. Und ja, keine Ahnung, ich finde das einfach cool, mich den Schulungen, ich sage mal, zu stellen. <lacht> Und da vielleicht auch ein bisschen über mich selber hinaus zu wachsen.
0: Stellen die Leute in den Schulungen ähnlich böse Fragen wie die im Podcast?
3: <lacht>
1: ja, also so böse sind die Fragen alle eigentlich gar nicht. Ähm, wobei wir schon in der letzten <lacht> Schulung auch die ein oder andere okay. böse Frage hatten, ja.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber, aber nichts, was äh, was Jannik und ich nicht zusammen äh, handeln konnten.
3: wie hast du da teilgenommen? <lacht> nee. <lacht> nee, sonst wären noch bessere Fragen gekommen. Du hast <lacht> ja deine Leute, die er da
2: hinschickt. Ja, das stimmt. <lacht> ja,
3: genau.
1: <lacht> ja, ich glaube, Gladbach ist bei der nächsten Schulung sehr, sehr viel vertreten. Also, ich glaube... Das kann daran, ich mir gut vorstellen. Ja.
2: Ja, wie sieht's aus? Habt ihr noch eine Frage?
0: Der Joschi hat noch eine ganz wichtige bestimmt. Ah, ja, okay, Bitte. das
2: habe ich natürlich vergessen. <lacht> die, 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 die du natürlich über Wochenlang ausgetüftelt hast.
3: Ja, wenn du unseren Podcast regelmäßig hörst, dann kennst du die Frage wahrscheinlich auch schon. Ähm, wenn du ein Brotaufstrich wärst, welcher wärst du dann und warum? Das ist,
1: das ist jetzt eine neue Frage.
3: Okay.
2: Aber da hört jemand den Podcast. <lacht>
3: jeder gesagt. Also jedes Mal ist die andere Antwort. Ja, das war jetzt eine andere Frage als beim letzten Mal.
1: Ähm, schwierige Frage. Ich glaube, Marmelade. Einfach sehr süß. Und warum? Weil du sehr süß bist. Ja. <lacht> <lacht>
3: Okay, das
1: lasse Ich,
0: <lacht> ich habe noch eine inhaltliche Frage tatsächlich. Wir bekommen ja auch eine neue Homepage im Laufe des Jahres und da wird die Mieter ja in irgendeiner Form auch Teil sein und verwoben sein und Funktionen bieten. Wie würdest du das denn einer Pfarre jetzt nochmal schmackhaft machen, dass sie beides quasi sich einkauft, dass sie an der Mieter irgendwie aktiv partizipiert und auch vielleicht mit einer neuen Homepage da irgendwie rangeht?
1: Naja, eine Homepage ist ja nach außen hin sehr schön, aber äh, die Mieter ist nach innen hin sehr schön. Das heißt, ihr könnt da wunderschön mit arbeiten und ähm, halt eben gerade auch externe Kontakte einpflegen zum Beispiel, ähm, die dann halt quasi alle Fahrleitungen zur Verfügung haben. Weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man so für regelmäßige Kontakte, wenn man zum Beispiel mit irgendwelchen, Jugendhäusern oder so, was weiß ich, zusammenarbeitet, ähm, dann ist das halt einfach sehr praktisch. Und die Website ist äh, ja mehr so für die Leute, die jetzt, äh, wollte ich wollte jetzt gerade Kunden sagen, aber mhm. für, für KJG-Mitglieder, die gerne Aktionen von der KJG <lacht> besuchen. Ähm, und da kann man natürlich dann auch auf Daten von der Mida drauf zugreifen und zum Beispiel die Veranstaltung wunderschön in die Website integrieren. Äh, was wir jetzt auch bald äh, mit der Website auf Diözesan-Ebene machen oder vielleicht sogar schon gemacht haben. Die Frage können wir einfach mal dem Paul stellen, glaube ich.
0: Äh, wir sind da dran. Äh, äh, ich habe mir das jetzt mal <lacht> angeguckt am Freitag. Das ist tatsächlich so, dass man so Anmeldeformulare dann über die Homepage ähm, programmiert und die Anmeldungen dann über die MIDA dann da gespeichert werden. Das ist quasi schon eine große Verbesserung, dass wir also nicht alle Anmeldungen händisch in eine Excel-Datei tippen müssen, sondern dass sie einfach dann da schon in der Datenbank stehen.
2: So, dann habe ich noch eine letzte Frage für dich, Vincent. Ähm, wenn ich jetzt in einer Fahrleitung wäre, egal von welcher Pfarrei, und äh, leider am 22. um 19 Uhr nicht an der Schulung teilnehmen kann, wie könnte ich äh, euch erreichen oder Fragen zur MIDA stellen?
1: Also, generell sind wir auch immer erreichbar äh, per Mail. Und das ist ganz einfach die mida.kjoutg-achen.de. Hui. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Und äh, also wenn ihr Fragen habt oder irgendwas zu dem Thema wissen wollt, könnt ihr da immer fragen und ansonsten schaufelt euch den Termin frei.
2: Perfekt. Ja, oder
1: das. Oder einfach unser oder Podcast Fall,
3: anhören.
2: Das ist immer Egal, eine gute ein Problem. Ja. <lacht> genau, jetzt habt ihr auch immerhin schon mal eine Stimme zu der äh, Mailadresse, an die ihr euch dann wenden könnt Ja, ja dir vielen lieben Dank dass du ähm, beim Podcast mitgemacht hast Vincent Ja, sehr gerne Und äh, für unsere ZuhörerInnen geht es natürlich nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Folge weiter und bis dahin könnt ihr uns gerne auf unseren Social Media Kanälen folgen auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube